0: Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Ramírez y bienvenidos a su podcast Every temps of an Everyday Guy. Sean bienvenidos todos a este octavo episodio de este su podcast favorito. Antes de comenzar, antes de iniciar con este episodio, eh, el episodio, la semana pasada no pude subir episodio del podcast porque tuve algunos pequeños problemas, unos problemas un poco personales y por eso, por ese motivo ya no pude subir episodio la semana pasada. Pero hoy ya estamos aquí con esta artista, cantante que vamos a presentar en unos momentos. Ella es Citrali Cordero. Hola Citrali, cómo estás?
1: Hola, muy bien, ¿tú?
0: Yo igual, muy bien, feliz de que por fin se haya hecho esto de, de grabar, yo ya tenía muchísimas ganas de grabar contigo un episodio desde hace tiempo Bueno, para las personas que no conozcan mucho a Citrali, ella es una artista, canta, hace música, compone canciones La verdad, sus canciones están bastante bonitas, al final dejaré ahí por ahí su canal eh, para que vayan y, los, y lo escuchen y bueno, estamos en esta entrevista con Citrali, eh, le iré haciendo varias preguntas sobre ella, sobre su música, sobre lo que hace, para que tanto yo como ustedes la empecemos a conocer un poquito más y sobre, para que empecemos a conocer un poco más sobre ella. La primera pregunta que te quiero hacer Citrali es, ¿cuánto tiempo llevas uh, componiendo, haciendo música?
1: Pues desde que inició la cuarentena prácticamente, porque pues me aburría bastante, y compuse una canción por ahí de febrero, marzo del año pasado. Y jamás la saqué, solo la subí a Facebook y no la he sacado aún. Pero desde ahí empecé como que a querer componer mi propia música. Y prácticamente llevaría como un año ya haciendo música. Más de un año, un año o dos meses. Le calculo por ahí. Y pues empecé con covers y ya después con música propia, música que yo escribí y con pistas que son gratis, eh, pues desde hace un año y medio sería.
0: La siguiente pregunta que yo te quisiera hacer es eh, que si ves esto de componer, crear canciones, sacar canciones en YouTube, en varias plataformas y todo eso, ¿todo esto lo ves como si fuera un pasatiempo, un hobby?, ¿O lo ves como algo serio? ¿Como algo en lo que podrías a futuro hacer más?
1: Pues... Cantar me gusta mucho, así que... Me gustaría como que... Depender, si se podría decir así... De la música y vivir de ella... Aunque a veces sí he pensado... De que... Lo utilice más como un hobby... Porque pues estoy estudiando... Y a veces no me da tiempo de componer... A veces como todos, yo creo... Me da como que ansiedad o me da miedo seguir con esto, pero yo sigo porque quiero llegar a ser pues una profesional en, una, en la música y, y sí, lo veo como algo serio. Yo siento que cada cosa que te guste lo ves de hacer con seriedad y echarle muchas ganas y eso es lo que yo estoy haciendo.
0: Y sí, respecto a lo que anteriormente me habías dicho de de estar en un modo serio con lo que haces y así, pues este, lo he notado en tus canciones. La verdad, tus canciones, siempre que las escucho... Bueno, porque soy fan de tus canciones, me gustan demasiado. Y sí, cada que las escucho, se escucha muy profesionales. O sea, se ve que pasas mucho tiempo mezclándole o con este, la pista. No, todo suena bastante bien y bastante perfecto. Y pues la verdad sus canciones están muy cool eh, la tercera pregunta es ¿cuál es tu proceso para grabar una canción, para hacer una canción, para subirla, cuéntame cómo, ¿cuál es tu proceso?
1: pues lo primero que hago es um, estar sola, me gusta estar sola al crear mis canciones y utilizo mi laptop para escuchar la pista busco una pista que me guste que vaya con mi estilo y ya después la descargo y agarro una libreta porque yo escribo en libreta la mayoría de cantantes, bueno músicos ahorita escriben como que en su celular pero a mí me gusta más como que lo tradicional una libreta, entonces uso mi libreta y ahí al escuchar la pista escribo inmediatamente lo que se me venga ya después la vuelvo a escuchar y vuelvo a mejorar la pista bueno, lo que yo escribí, perdón lo vuelvo a mejorar y así hasta que me guste ya después en mi celular, porque yo edito en mi celular y grabo en mi celular Um, importo la pista a una aplicación que se llama VanLab, que es como para editar tus canciones y así. Es una aplicación muy amplia y está buena. Y entonces ahí importo mi pista, que voy a usar, y ya después en otro canal grabo mi voz, y en otros canales grabo otras voces, porque como tú dijiste, sí, grabo varias voces, y le meto como que efectos y así. Ya después... Um, mayormente siempre lo que hago es eliminar el ruido de, de fondo y a veces sí le pongo efectos a mi voz o a las segundas voces um, guardo la pista y me paso a otra aplicación para editar el video y esto lo que hago ya después lo, lo subo a mi, a mi canal de YouTube y pues aviso a mis seguidores <risa> por medio de Facebook, que ya subí nuevo cover o nueva canción, porque hago covers y canciones propias. Y, pues, eso es todo el proceso que yo hago para grabar y subir mi música.
0: Ok, se ve que tu proceso para subir una canción, bueno, para empezar, tu proceso me lo diste bastante detallado y, pues, estuvo genial que supiéramos un poquito más de cómo subir una canción, porque pues yo pensé que solamente era grabarla y ya, pero pues veo que en tu caso involucras eh, los efectos de las voces. Bueno, para empezar grabas varias voces y las subes a alguna plataforma y varios canales de audio y todo eso, y la verdad está bastante genial, se escucha bastante profesional. Eh, hablabas sobre un estilo, porque dijiste que, que no era tu estilo y todo eso. ¿Cuál es tu estilo? Pues platícame sobre eso.
1: Mi estilo es como, me gusta mucho el indie pop, y me gustan las letras como Tipo Tristes, pero a la vez Que te alientan, algo así Le podría decir, y ese es como Que mi estilo, me gustan también Las pistas como que Muy movidas, con un tonito así Que, que te guste Tipo como una canción muy pegadiza Me gustan Las pistas Con ese estilo, porque va conmigo Y ese es mi estilo Es como que lo -fi, Indie pop, y, y también me gusta la música clásica, pero no lo meto tanto en mi estilo, porque que me guste no quiere decir que sea mi estilo de música, pero ese es mi estilo en sí, el indie pop y el lofi.
0: La siguiente pregunta que yo te quisiera hacer, esta pregunta creo que es la más tradicional de mi podcast, porque... Yo siempre se la... Bueno, en los, todos los episodios que llevamos con invitados siempre se las hago porque, no sé, me gusta saber qué es lo que lo que opinan los familiares sobre lo que haces y todo. Así que entonces la pregunta es, ¿qué opina tu familia o la gente cercana a ti sobre qué cantas, sobre lo que haces? Platíqueme un poco sobre eso.
1: Pues mi familia no sabe qué... Hago música. Bueno, solo una vez les dije, eh, me dijeron que está bien, que canto muy bonito y así, y a veces cuando son días festivos y hacemos un convivio así entre familia, un fin de semana, um, siempre como que sacan el tema de que, ah, Tali sabe cantar y así, porque mis primas también cantan, entonces siempre en las festividades es como que nos ponemos a cantar y así, eh, mi familia le gusta, no, no me dice nada y me apoya. Eh, mis amigos, la gente cercana a mí, me dicen que está muy bien, que les gusta mucho y que tengo mucho talento. Y son palabras que, como se le dice, que me gusta que me digan porque me hacen sentir bien. Eh, pues mi familia me apoya, me dice que está bien, eso opina de mi música, y me dice que está bonita y... Quien más me apoya es como que mi abuelita. A veces pone mis canciones y le dice a sus vecinas, mira, este está Ali cantando. Entonces, a mi familia le parece bien que haga música y a mis amigos también. Siempre me, me apoyan y eso me gusta.
0: ¿Tú consideras que tu familia está orgullosa de lo que haces?
1: Um, pues sí, a veces estoy en duda, como cualquier persona que se pone a cuestionar de estará bien lo que hago o no, pero mi familia me lo demuestra, me dice, no, está lindo, no, está bien que hagas eso y cosas así. Entonces yo, yo opino que sí.
0: Sí, respecto sobre la pregunta que te había dicho a, hace unos momentos de que si tu familia estaba orgullosa de ti, me dijiste que, que parecía que sí. Pues sí, a veces, bueno, siempre que tu familia te reconozca lo que haces, y que lo vea como algo muy serio, algo muy profesional y que te gusta y tienen tu, y tienes el apoyo de ellos, pues sí te da como más, más ganas de hacerlo porque si no tuvieras el apoyo de la familia que de la, de tu familia en general, de tus amigos, de tus vecinos, yo creo que yo creo que no no lo harías. Esto nos lleva a la siguiente pregunta, que la siguiente pregunta es si alguna vez has recibido críticas, comentarios negativos o incluso hate de algunas personas. ¿Has recibido comentarios así?
1: Um, pues solo como dos, dos veces, dos, tres veces. Fue una vez fue en la secundaria porque yo canto desde antes, pero apenas estoy sacando mi música. Um, y fue que me enteré que una chica había dicho que yo cantaba feo Y que no, le, que no le gustaba y así Pero pues no no me enoja, cada quien tiene como que su punto de vista Y después una vez me llegó un mensaje igual a, a mi Instagram Donde pues me decía No, de que tu música está muy mala, tu música es muy fea y cosas así Pero como que no le tomo importancia sino que o sea, sí le tomo importancia, pero no de una manera como que negativa, sino que positiva, y yo digo, bueno, pues si a esta persona no le gusta decir por algo, y pues voy a hacerlo aún mejor, no para complacerlo a ella, sino que para sentir, o sea, yo misma que mejoré en algo.
0: Entonces, en ese momento, como que sí sentiste que te si sí sentiste que te, como que te golpeó, como que te pegó lo que te haya dicho, o te dio igual.
1: Pues sí, como que te desanima como que ver de que lo que te gustó a ti y dices, no, quedó genial, porque yo cada vez que hago una canción, si no, me, si no me complace a mí, no la subo. Entonces, que alguien te diga eso cuando tú opinas que lo tuyo está bien, pues sí te desanima un poco, pero ya después se te olvida, como todo. Con el tiempo se olvida.
0: Exacto, sí. A veces las personas pues te dicen... Las personas te dicen muchas cosas sin pensarlo o piensan que no te va a afectar tanto el hecho que te digan que lo que haces está feo o, o que no sabes o no sé, X, miles de comentarios, pero pues si no le das la importancia o si dejas que, o sea, si te da igual, pues está bien, aunque sí es cierto lo que tú me decías sobre que sí tomabas en cuenta el comentario, pero para bien, o sea, no para mal. Si tomas todos los comentarios negativos que te dan para bien o para seguir mejorando, entonces eso está, eso está perfecto. Yo creo que sí está demasiado bien. La siguiente pregunta que yo te quisiera hacer eh, es que si todas las canciones que has creado, que has sacado o que has escrito y que nunca has sacado, las haces pensando en alguien o solamente las compones por componer.
1: Sí, solamente compongo por componer, aunque me siento como que así, tipo, cantante falsa que escribe sin sentir, pero no, no lo diría de esa forma, sino que escribo como que pensando en los demás, en las situaciones que a veces pasan los demás, y de ahí escribo. Hubo solo una canción que la escribí pensando en alguien, pero no, no fue como que así tan directo de que, ah, se la voy a escribir a esa persona, o algo así, sino que nada más pensé en situaciones que me habían pasado, y ya no es como que la dediqué como tal, pero la mayoría de mis canciones sí son así compuestas porque, porque sí, porque me gustó plasmar como que esa situación en una canción y pues eso es todo.
0: Entonces como que, que te pones en los zapatos de, de alguna persona que sabe una, una situación así, ¿no?
1: Ándale, como la canción de Naru que me puse como que en la situación de ser ella, Naru.
0: Ok, sí, de hecho, eso es lo que yo te iba, lo que yo te iba a comentar, que cuando yo escuché la canción de Naru, pensé que tú eras Naru. Pero ah. este, pues ahorita me dicen que es una historia, y ya, entonces ya, ah, entonces no, se descarta eso. Sí, sí,
1: es una historia.
0: Bueno, la última pregunta que yo te quisiera hacer, eh, si quieres, tómate tu tiempo para tratar de crear una respuesta la pregunta es ¿cuál ha sido la canción que más te ha costado componer y por qué?
1: La canción que más me costó componer fue la de Naru porque siempre grabo sola entonces antes yo vivía con mi abuelita y mayormente siempre estaba mi mamá y mis hermanos entonces nunca Tenía... Bueno, casi no tenía tiempo para grabar. Y esa canción yo la quería sacar porque me gustaba mucho el corito de... Na, 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 na. Yo creo que los que escuchan mi música lo, lo conocen. Y me costó porque esa canción... La mayoría no lo sabe, pero es una historia que yo me creé. Um, trata sobre una chava que se llama Naru. que A la cual le gustaba su amigo. Pero su amigo nunca quiso con ella, sino que quería con otras chicas. Entonces, lo que pasa al último de la canción, si es que le pones un poco de tensión, es que ella muere y nunca logra como que tener el amor del otro chico. Y eso fue lo que, lo que me costó como que plasmar esa historia en una canción, o sea, pasar de mi historia a una canción y hacerla escuchar bien y como que entenderse, pero a la vez estar como que dentro, los parámetros de una canción, que tenga como que ritmo y todo eso, y no sea solo una historia, y me costó lo que decía primero, que me costó tiempo de hacerla, porque primero escribía un poquito, y al otro día cosa, al otro día escribía otra cosa, porque me cuesta mucho como que posponer mis canciones, bueno, la escritura de mis canciones, lo que voy a escribir, lo que voy a cantar, me cuesta, y mayormente lo, lo hago solo en un día, o sea, en un día la grabo, y ya ahí queda, o sea, en un día la escribo, la grabo y ya, pero Naru me costó porque no tenía tanto tiempo para eso, entonces lo que yo había escrito un día anterior se me olvidaba el otro día y eh, por eso fue que me costó mucho la, la canción de Naru.
0: Fíjate que yo no, yo no había visto ese detalle en la canción, o sea, yo la escucho y pues la escucho es todo normal, pero nunca me había dado el tiempo de escucharla con atención o de imaginarme una historia mientras la voy escuchando y fíjate que yo no sabía eso de que había una historia detrás de esa canción y este bueno en sí la canción está muy bonita y creo que eso te quedó genial esa canción y entonces sí le metiste le metiste bastante tiempo y está eso está genial ¿Cuáles son tus redes sociales, Citrali, para que la gente vaya y escuche tus canciones?
1: Pues, en YouTube estoy como TaliYT. En Instagram estoy como Tali-Y. Y en Spotify estoy como Tali.
0: Ok, ahí tienen las redes sociales de Tali. De todas formas, yo ahí... Si lo están escuchando desde Spotify o alguna otra plataforma, eh, le dan información y ahí estarán los links para, de su canal de YouTube y de, en Spotify para que vayan y la escuchen a esta gran cantante. Gracias, Citrali, por estar aquí en este episodio. Eh, te agradezco que te hayas dado el tiempo de poder estar aquí charlando un poquito conmigo y para que las demás personas conozcan un poco sobre ti.
1: Sí, muchas gracias.
0: Hemos terminado este octavo episodio de hoy. La verdad estuvo bastante genial. Recuerden antes de, que, antes de irnos, recuerden que seguirme en Spotify o desde la plataforma que la están escuchando, ya sea Anchor, Google Podcast, Breaker, Pocket Cast, Apple Podcast, la que ustedes quieran, vayan a darle en seguir para que así cuando salga un nuevo episodio les llegue directamente a su panel de notificaciones y puedan ser de las primeras personas en escucharme. Yo soy Diego Ramírez. Nos vemos el siguiente viernes. Adiós.